0: En 18-årig rasist i New York mördar tio människor i en mataffär. En 18-åring i Texas tar 19 fjärdeklassares och två lärares liv i ett massmord på en grundskola. Hur har det blivit så här? Och finns det någon lösning? Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är i världen, Niklas Lind, en man från Chövde som bott i Amerika i över 25 år nu. Och detta är avsnitt 148, inspelat söndagen den 29 maj 2022. Jag är inte särskilt bra på att prata om mina känslor, men det här, det här blir ett tungt avsnitt, är jag rädd. Men det är ett avsnitt som måste göras. De här två senaste veckorna har varit tuffa, minst sagt. Två vansinniga dåda efter varandra och samma förbannade diskurs, thoughts and prayers. Grejen är att den stora majoriteten av amerikaner tycker att det borde finnas en del begränsningar på vapeninnehav. Men republikanska politiker blockerar alla försök till begränsningar utan lättar istället på restriktionerna så mycket de kan. För en minoritet amerikaner så är det alltså en del av deras självbild. Att tunga vapen ska vara tillgängliga för alla. Och att massakerade barn är ett helt acceptabelt pris för friheten med kapitalt F. Friheten. Men de här är en minoritet. Och de här, den, den här idén, den här befängda idén att även om du har 15 automatkarbiner. Om staten vill komma åt dig och ta din frihet så kommer staten att göra det ändå. Staten har kryssningsmissiler och stridsvagnar. spelar ingen roll hur många förbannade automatkarbiner du har. Om du, om du tror att FBI kommer att komma till din hydda ute i skogen... Visst, först så kanske de kommer bara lättbeväpnade. Men behövs det så har de mycket tyngre beväpning. Du kan inte... Den här fantasin är... Ö, framförallt som den dödar barn. Men de här är alltså en minoritet. Och jag ska säga att det, det känns annorlunda nu. Efter de här två senaste massskjutningarna. För att de av oss som besitter grundläggande mänsklig empati är arga. Väldigt, väldigt arga. Det här är helt ohållbart. Om det blir några verkliga förändringar eller inte efter detta. Det vet jag inte. Tyvärr så visar ju historien att antagligen inte. Men, men det känns alltså just nu som om väldigt många amerikaner verkligen har fått nog. Vi har fått nog av det här. Och med, med det politiska systemet som det fungerar nu så kan ju alltså en minoritet... Fortfarande blockera vapenkontroll på federal nivå. Så jag vet, jag vet alltså inte riktigt hur, hur förändringar kan komma. Men på något sätt tror jag den här gången att de kommer att komma. Ilskan är påtaglig. Själv vet jag inte vad jag ska göra. Men något måste jag göra. Men vi får börja med att prata om de här senaste vidrigheterna. Först Buffalo, New York. Buffalo, New York är en fattig stad med många svarta. En vit, rasistisk 18-åring körde till Buffalo, New York, mördade tio och sårade tre. Just den här skithögen gjorde det på grund av rasism. Enligt skrifter han lämnade på nätet så var hans mål att stoppa The Great Replacement. Alltså idén att, citat, eliten, judar, försöker ersätta vita människor med minoriteter på grund av anledningar. Och den här avskyvärda idén har funnits ute i feberträsken väldigt länge. Den, den finns till och med med i en av de mest berömda eller som åtminstone är på i princip allas topp 10-lista finns den med The Great Gatsby som släpptes på 20-talet någonstans så läser en av karaktärerna om just The Great Replacement Theory. Så den har Funnit där ute länge och den är ju den är global bland vita rasister. finns svenskar som sitter hemma och i sina unkna källare och tänker på Great Replacement Theory. Så det är inget nytt men den här rasismen den har nu spridit sig in i det republikanska partiets huvudfåra. Ivrigt påhejad av Fox News. Speciellt programledaren Tucker Carlson som har kört detta mycket på sitt program. Så enligt en opinionsundersökning så håller nu nästan hälften av republikanerna med att den vita rasen håller på att ersättas. Och den här teorin är också en av grundbultarna i hysterin om att demokraterna vill öppna gränserna. Det är, alltså, det är fantastiskt. Vi har ett primärval, republikanska primärvalet. Både republikanska och demokratiska de hålls ju på samma dag. Men de här primärvalen hålls i olika staterna, i olika stater. Och... Just här i Arizona så har vi en position som kallas för attorney general. Som alltså är ungefär statens, eh, statens advokat. Det är den som skyddar staten när staten stäms av olika människor. Och som stämmer företag som, eh, som lurar människor. Sådana saker. Och den här republikanska debatten om detta. De kandidaterna. Det enda de ville prata om var gränsen krisen på gränsen och allt de skulle göra som attorney general för gränsen. Och grejen är att det, dels så är det inte attorney generals jobb överhuvudtaget att hålla på med gränsen. Och staten, Arizona, alla, alla individuella stater har ingenting med gränsen att göra förutom att gränsen råkar ligga i vissa stater. Det är en federal angelägenhet vad som händer på gränsen. Och det, men det har blivit nu. Biden är president, Biden är demokrat, alltså är gränsen öppen. Och det är kris och kaos. Och det kommer bruna människor. Och det. Så, som alltså då kommer att ersätta, citat, riktiga amerikaner om vi inte bygger muren, bygger muren. Som också är fantastiskt hela det här. Kommer du ihåg det här? Bygga muren-grejen som Trump körde med. Gre ja. Men det är när man frågar, men varför skulle de här invandrarna som demokraterna släpper in, vilket inte händer, men om det hände, varför skulle de inte rösta på republikaner? Mm, Svårt att svara på den frågan utan att bli riktigt, riktigt rasistisk väldigt fort. Jag är, jag är så förbannat trött på rasister. Det är 2022. Det finns bättre saker att göra. För att inte tala om judahatarna. Men vad är det för fel på dig? Och sen, som jag alltid får lägga till när vi pratar om gränsen. För att det, det är så uppskruvat. Just alltså, det enda de vill prata om är gränsen. Och alla... Vi ska ju välja en ny senator. senator nuvarande senator från Arizona är Mark Kelly- Vars fru Gabby Giffords blev skjuten i huvudet för ungefär tio år sedan på ett kampanjemöte. Så han är mycket intresserad av vapenrättigheter. Han eh, ska nu möta andra rep möta republikaner i det här valet. Och de flesta av dem är. Wow! Det är maga så det står heliga till. Så vi får se hur det går i det här valet. Men. Gränsen. 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 Öppen. Och sen, sen är det också. Det är fantastiskt de här idioterna. För att det här Great Replacement. Det här är ungefär samma idé som det här aset i Oslo håller på med. Och den här idén som de har. Som, som den här senaste idioten hade också. Att om jag bara går och skjuter några svarta. Så startar raskriget. Jag startar raskriget. Hur, hur lyckas du övertyga dig själv om det? Det, det är så mycket som är så fel i huvudet. Men ytterligare tio medborgare massakrerade just i sin vardag. Du går till mataffären, du behöver lite mjölk. Boom, boom, boom. Det här är ju inget sätt att leva på. Och sen då Juvaldi. En liten stad i Texas. Två dagar före sommarlovet. 19 massakrerade fjärdeklassare och två av deras lärare med dem. Den mördade läraren Irma Garcias hade varit gift i 24 år. Hennes man avled av en hjärtattack efter att ha lagt blommor på hennes minnesmärke. Så deras fyra barn är nu föräldralösa. Alltså 19 massakrerade fjärdeklassare, det gör ont i magen. Tidningen Dallas Morning News hade som första sida dagen efter det här dådet ett foto på varje avlidet barn, varje mördat barn. Och en stor krigsrubrik. They were loved. De var älskade. Sen skolan där detta hände, Rob Elementary... De hade gjort allt de kunnat för att förhindra en sån här massaker. De hade förbättrat skolans fysiska säkerhet. De hade anställt beväpnad bevakning. Alltså den här legendariska good guy with a gun som skulle vara lösningen på vapenvåldet. De hade planerat. De hade tränat barnen och tränat lärarna hur de skulle uppföra sig vid den takt. Det hjälpte inte. Polisen hade tränat för scenariot på skolan. De hade varit där senast för två månader sedan. Och tränat på precis hur de skulle göra ifall det kom en skolskytt. Sen, det är fantastiskt. Juvaldi-staden har ungefär 15 000 invånare. Och ett SWAT-team med över 10 medlemmar. 40% av stadens budget går till polisen. Som stod utanför och väntade medan mördaren utförde sitt död. Mördaren var i skolan 78 minuter. Innan polisen gick in. alltså mördade 21 människor och skadade 17 till. Och jag menar, skadorna från en AR-15 är inte nådiga. De har varit tvungna att använda DNA-tester för att kunna identifiera en del av de här offren. Och eh, utgångssåren från en AR-15 är stora som en apelsin- Tioåringar använde alltså sina nallar att ringa 9 och viska att de behövde hjälp snälla skicka polisen medan polisen stod utanför. Polisen motade också bort föräldrar som krävde att de skulle gå in och stoppa massakern och brottade ner och slog åtminstone en förälder som ville ta sig in i byggnaden i handklovar. Sen ljög polisen om precis allt 18 minuters inspelningar av radiotrafik saknas. Hä? Huh. Mystiskt. För att enligt doktrinen, som de alltså hade tränat på den här skolan för två månader sedan. Enligt doktrinen så ska de in och engagera skytten så fort som möjligt. Varje sekund är liv eller död. Det visste de. Men de valde alltså att stå utanför och vänta. Medan desperata föräldrar bönföll dem att göra något. Det är så Fantastiskt skamligt. Så polisen i Uvaldi har nu kallat in förstärkningar från staden runt efter att de mottagit kritik och hot. Sen något liknande men i mycket mindre skala hände ju i Parkland-massakern 2018 där polisen som skolan hade anställt helt enkelt gömde sig istället för att engagera skytten. Däremot i Buffalo, i den skjutningen, mataffären, hade en beväpnad vakt. Och han försökte göra något. Han engagerade skytten, men blev mördad. Skytten hade mycket tyngre vapen och även kroppsbepansring. Good guy with a gun. Fixar allt. Och just båda de senaste skyttarna använde AR-15 för att begå sina dåd. AR-15, de har använts i de flesta massmorden de senaste decennierna. En väldigt bra vapenplattform som fungerar väl, uppenbarligen. Kan inköpas från 18 års ålder i många stater, inklusive Texas. Men, de är ganska dyra. Över 1000 dollar. Såg, den som han den senaste hade, jag tror att någon sa att den kostar runt 1800 dollar för just den modellen. Så hur har en 18-åring råd med det? För inte tala om två, han i Texas köpte två AR-15 precis efter att han fyllt 18 och lagligen kunde göra så. Så hur är en 18-åring råd med det? Jo då, vapenföretagen har självklart kreditprogram så du kan köpa på avbetalning. Och I Amerika så måste du vara 21 år gammal för att få köpa öl. AR-15-18, kör hårt. Men alltså, som jag sa, det, det känns annorlunda den här gången. Det känns som om vi har fått nog. Alltså, det är inte för att inte säga att stora delar av Amerika har reagerat med chock och bestöttning för alla de andra alldeles för många massskjutningarna. Men det, det känns på något sätt mer nu. Även för mig. Jag, jag vägrar att bli stum för det här vidriga. Men sen, jag trodde... Samma sak efter skjutningen i Parkland 2018, som jag pratade om lite granna i avsnitt 40. Det var alltså när en 19-åring mördade 17 gymnasiestudenter på Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Och det, det, avsnitt 40 handlar mest om NRA, National Rifle Association, och deras historia... Men alltså, det, det, och jag, jag gör en liten repris på huvudpunkterna om NRA i det här avsnittet. För jag tror det är viktigt, jag tror det, det är viktigt viktig information att upprepa. Men i alla fall, det, det kändes som om saker ändrades då också. Men sen hände ingenting. Men, det, det var ju Trump-eran, så det var ju kaos varje dag. Så det var, det var ju otroligt svårt att fokusera på någonting vad som helst under den eran. Men... Amerika simmar alltså i vapen. Vi har fler vapen än invånare. Jag har sett några siffror, säger runt 330 miljoner invånare, runt 400 miljoner vapen. Men de flesta amerikaner äger inga vapen. En minoritet, en krympande minoritet, äger många vapen. Just den här typen som tror att han ska skydda sig själv mot myndigheterna. Har åtminstone 15 automatkarbiner och sju handeldvapen och bla bla bla. För att han på något sätt ska kunna skjuta så många samtidigt. Jag vet inte Men, i vilket fall. Så under Obama-administrationen så var den här minoriteten enormt uppjagade. Efter varje massskjutning så slogs det försäljningsrekord. De var övertygade. Om att Obama skulle ta deras vapen. Och just Sandy Hook. Som ju var den massskjutningen. Som för många av oss. Var, var den som verkligen. Gick över tabugränsen. Och när ingenting hände efter Sandy Hook. Det, det kändes så otroligt. Men Sandy Hook var ju också enormt på konspirations bland, ute i febertrasken, Alex Jones och det här gänget som övertygade sig själva om att det var en falsk flagg för att Obama ville ta vapnen. Obama gjorde inte ett dugg för vapenkontroll. Inte ett dugg. Men han var en svart man som var president. Så det var väldigt, väldigt farligt. Och när du lever i en fantasivärld där Obama är en hemlig muslim från Kenia som är produkten av en världsomspännande konspiration för att krossa Amerika. Om du tror det, så tror du ju självklart att Obama personligen kommer att själv komma och sparka in din dörr mitt i natten och ta dina vapen. Den enda vapenregleringen, han gjorde en sak. En, den enda som han genomförde som jag är medveten om var att göra en, det till lag- att det skulle rapporteras till myndigheterna när någon förklaras mentalt inkompetent. Så att det alltså skulle synas när vapenhandlare gör en bakgrundskontroll. Det tog Trump bort. Det var ju hans högsta prioritet av allting förutom att tjäna pengar. Var att ta bort allt som Obama hade gjort. Just så han hatar Obama. Men det tog alltså Trump bort. Och det infördes alltså efter just de här 20 första klassare och sex vuxna massakrerades i Connecticut i Sandy Hook. Och jag kommer fortfarande ihåg presskonferensen efter detta en av presskonferenserna Obama var märkbart berörd. Han grät. Och han hånades självklart av republikanerna för att han grät öppet över att 20 första klassare hade massakrerats. Men den mesta vapenregleringen sker på statlig nivå. Så ställen som Kalifornien och New York har ganska strikta vapenlagar. Ställen som Arizona och Texas har väldigt lösa vapenlagar. Och det, jag kan säga det, ibland så ser jag någon som går runt med en oftast en pistol 9mm i, i, i hullströt. Vilket är fullständigt lagligt i Arizona. Du kan göra det. Bara ta på en skarptladdat vapen och bara gå in på gå runt i affärer. Det är ingenting. Och det känns alltid... Otroligt obehagligt. För jag vet ju inte vad den här människans mentala tillstånd är. Och den här människan, jag vet inte hur många skott de har i magasinet. Men du kan, du kan släppa mycket bli väldigt fort med ett modernt handhäddvapen. Och att, och att det bara är okej. Okay. Jag kommer aldrig att uppleva att det är okej. Okay. För jag vet ju inte. Jag vet inte vad som händer i den här människans huvud. Men hur kan det vara omöjligt att få igenom de här lagarna som alltså den stora majoriteten av landet vill ha? Jag har sett opinionsmätningar runt 90% vill ha vissa. Och det här är inte stora. Det är inga stora kontroller. Det här är små, små grejer. Men 90% vill ha det. National Rifle Association. National Rifle Association är de som har drivit hårdast på att andra tillägget till grundlagen eller till konstitutionen är så otroligt på alla dessa människors läppar. Och kom ihåg att vår våran konstitution, den skrevs på Bellmans tid. Andra tillägget är alltså En är en välorganiserad milis, är nödvändig för en fri stats säkerhet. Skall folkets rätt att inneha och bära vapen ej inskränkas? Hmm. Och vad andra tillägget till grundlagen egentligen betyder har lett till mycket het debatt under åren. Under större delen av landets historia så sågs det som att ja det säger att, vi ska, att det är för en välorganiserad milis. Det betyder att inte alla ska bara få ha vapen hur som helst, utan det finns regleringar. Det ändrade sig och nu så betyder det att alla ska ha vapen hur som helst. Och det är ju, som sagt, det här skrevs på Bellmans tid. Det är en välorganiserad milis. Jag har inte sett någon. Hur definieras vapen? Så alltså, enligt NRA så betyder det andra tillägget alla har rätt att bära vapen överallt jämnt utan begränsningar. Punkt. Men det var inte alltid så. NRA skapades efter inbördeskriget. Generalerna var på båda sidor var förfärade över hur usla skyttar deras soldater var. De sköt ungefär tusen kulor för varje träffad fiende. Så organisationen genomförde träning för skyttar, mest då jägare, och organisationen var för rimliga begränsningar på vapenägande. Det var så, det var en sumnig liten intresseorganisation. Detta ändrades 1977. Amerika hade en stor högervåg på 70-talet. Antagligen var det en reaktion på hippiekulturen och civilrättsrörelsen. På organisationens 1977 så byttes hela ledarskapet ut och organisationens fokus byttes från vapenutbildning till att försvara andra tillägget. Punkt. Detta är också det republikanska partiets plattform vad det gäller vapen. Så, så mycket de nu har en plattform dessa dagar. Men William Gibson, min favorit, en av mina favoritförfattare, skrev Neuromancer som fortfarande är fantastisk, William Gibson han flyttade till Kanada för att slippa åka till Vietnam. Han har pratat mycket om det här för han växte upp ute på landet i Virginia. Om det här skiftet från när han växte upp så var det ett pragmatiskt vapenanvändande. Alltså speciellt om du bor ute på landsbygden. Om jag bodde ute på landsbygden så skulle jag antagligen ha åtminstone en pistol. För man vet ju aldrig... Framförallt så är jag inte så för människor, men för vilda djur. Ormar. Vad det nu kan vara. Alltså, det, det är pragmatiskt. Men numera så har ju vapnen då blivit objekt. Och det har också blivit så att det, det är för en del människor, en minoritet, men de är, de är väldigt höggudda, Så det alltså det, deras självbild är, jag är en vapenägare. Jag äger vapen och gör vapengrejer och tänker mycket på mina vapen. Så NRA har mellan 3 och 5 miljoner medlemmar som alltså betalar medlemsavgift. Men deras medlemskap har gått ner de senaste åren efter många självmål. Mer om det strax. Men de har alltså jobbat stenhårt och disciplinerat sedan 1977 för att få Amerika att se andra tillägget på samma sätt som NRA gör. De spenderade mer än 30 miljoner dollar för att stödja Trumps kampanj. Och de la 50 miljoner på republikanska kampanjer rent allmänt. De har alltså gett, det är mycket pengar, i många fall flera miljoner dollar till republikanska politiker. Jag tror Mitt Romney, före detta presidentkandidaten, jag tror han har mottagit någonting typ 13 miljoner dollar från NRA. Men de har varit i nyheterna för ett tag sedan när det visade sig att de mottog mer än 30 miljoner dollar från ryska filantroper. Mm. Alltså pengatvätt. Och det är inte särskilt lagligt att använda utländska pengar för att påverka amerikanska val. Så de är inblandade i rysshervan runt Trump och hans administration. Som vi fantastiskt nog nu har valt att helt enkelt mest bara glömma bort... Inte tid att tänka på det. Så hur mycket påverkade ryssarna valet 2016? Vet inte. Men vi vet att de försökte. Men det har varit jobbigt alltså för NRA. Förutom det här rena lagbrottet. Deras ledarskap har anklagats för att spendera mycket pengar på sig själva. Till exempel ledaren Wayne LaPierre. Som är ganska fantastiskt när du tänker på... Vapenkulturen i Amerika. Så tänker man ju mest på någon människa som bor ute på landsbygden. Som gillar att klä sig i kamouflage. Jaga och fiska och inte är så här sofistikerad. Wayne LaPierre är så kustelit så det bara skriker om det. Och han heter Wayne LaPierre. Han eh, köpte kläder för 275 000 dollar från en butik i Beverly Hills. Han reste till fina semestermål. Allt detta för organisationens pengar. Anklagades också för sexuella trakasserier. Jag har haft svårt att hitta något exakt vad det var han pysslar med där, men något var det. Och grejer, jag, jag är inte en modemänniska. Men jag har kapacitet att se när kläder är välgjorda, när kläder är dyra. Och Wayne LaPierre har dyra kläder. Gör en Google search så får du se. Om du förstår manskläder så kan du se att det här är bra grejer. Jag menar, det borde det vara. 275 000 dollar i kläder. Wow. Och alltså, det går inte att understryka nog att NRAs bas är inte människor med en garderob full av fina kostymer. Så det har varit lite svårt. Och deras inflytande har minskat. Men de är fortfarande en kraft för att det är inte pengarna som gör dem så mäktiga det är deras bas. De flesta amerikaner röstar inte särskilt inte i primaries som alltså är där partierna bestämmer vilken deras kandidat ska bli. Det här är en av de stora skillnaderna mellan ett parlamentariskt system som i Sverige, där partierna har enorm makt och partierna internt bestämmer vem som ska vara kandidat till vad i det amerikanska systemet så har partierna väldigt lite makt egentligen. Till exempel så ville inte republikanska partiet att Trump skulle ställa upp som republikansk kandidat. Men de kunde inte stoppa honom. Och en, om du är republikansk kandidat så kan du inte vinna utan stöd från NRA. Det går bara inte. NRAs bas röstar alltid. Och de hör av sig till sina representanter. Så de är taggade. Och NRAs bas, det är den republikanska basen. Äldre, vita, arga människor. Och i och med att vår verklighet är så otroligt dåligt skriven så hade National Rifle Association årsmöte i Houston, Texas denna helgen. För övrigt så råder det vapenförbud på det här konferenscentret. För säkerhetens skull. Vilket jag alltså har gjort sedan de började planera. De har alltid vapenförbud på sina konferenser. Och det, vilket ju kanske är lite hyckleri. Man skulle ju kunna tro att det är många good guys with a gun på NRAs möten. Så man borde ju tillåta hur mycket vapen som helst. Men tydligen inte. Trump var huvudtalare. Och hela den republikanska eliten, inklusive senator Ted Cruz och guvernör Abbott, planerade att vara där. Abbott bestämde sig för att inte dyka upp på den här konferensen. Istället så spelade de upp ett videomeddelande från honom. Hans ursäkt var att det var viktigt att han var i Juvalde och såg till så att allting gick rätt till där. Mm, säkert. Men Trump höll sitt tal. Där han tyckte att problemet är att skolorna inte har nog säkerhet. Och att vi måste jobba mer med mental hälsa. För nu är andra tillägget, citat, totally under siege. Han var också kritisk mot president Biden för att vilja ta upp vapenkontrollslagar. Vilket Biden pratade om i ett tal till nationen. Där han uttryckte sitt... Ja, det, det vi alla känner. Att, hur, hur, hur fortsätter detta? Hur kan detta fortsätta? Trump i sitt tal tyckte att detta var att kritisera vapenägare landet runt. Apropos Trump, så hans position som kungamakare i Republikanska partiet verkar lite skakig nu. Flera av kandidaterna som han har lagt sitt stöd bakom förlorade i primärvalen. Vad det betyder, det vet vi inte riktigt än. Men det verkar som om hans gengrepp på Republikanska partiet börjar lossna lite grann. Andra talare, som Ted Cruz- tyckte att det verkliga målet för vänstern är att, citat, avväpna Amerika. Christine Noam, guvernör i South Dakota, varnade för att nu är det inte dags att ge upp för woke-kulturen. Och en av deltagarna på konferensen tyckte att det var inte ett vapenkontrollproblem utan ett demonkontrollproblem. Demoner. En annan tyckte att problemet är förstörelsen av våra barn från vänsterns läror. Ja, mm. ha du har det. Och nu har det ju pressats. Eh, republikanska politiker har tillfrågats vad de tycker man ska göra. Och här har du några av anledningarna till massskjutningskrisen enligt våra republikanska ledare. Och bara en liten påminnelse som vanligt. Länkar till det mesta som jag pratar om finns på avsnittsinformationen amerikapodden.com snedsnäck avsnitt 148 eller i din civiliserade poddspelare. Okej, okay. anledningar till massskjutningskrisen go! TV-spel, sociala medier wokeness och liberal indoktrination critical race theory ensamstående mödrar för mycket skärmtid inte nog kyrka Dörrar. Skolorna har för många dörrar. Droger. Inte nog disciplin i skolan. Men absolut inte tillgången till vapen. Och nej, absolut inte. Och, och det är ju detta att när du, när, när du väljer bort den uppenbara anledningen som, som den, den upp, helt uppenbara. Så, så blir det bara rappakalja av allt du säger. Du har ingenting att säga. Så 1994 förbjöd president Clinton försäljning av just automatkarbiner. Efter det här förbudet så minskade massskjutningarna med 43%. procent. Även polisen stödde det här förbudet för att de var oroliga att kriminella var tyngre beväpnade än vad de var. Sedan lät republikanerna under W. Bush det här förbudet gå ut 2004. Vilket ledde till att massskjutningarna ökade med 243 procent. Så, så det är inte som att man inte vet vad problemet är. Men som sagt, om du vägrar acceptera det så kan du ju bara prata rapakalja. Hitta på saker som att problemet är att skolorna inte är byggda som bunkrar i Abu. Är byggda som bunkrar i någon krigszon. Och allt detta, det handlar ju bara om att flood the zone with shit. Bara grumla vattnen, verka som om du kommunicerar tills folk ilska lugnar sig och vi hittar något annat att vara upprörda över. Det moderna republikanska partiet är en kombination av National Rifle Association, evangelisk protestantism, personlighetskult runt Trump och konspirationsteorier. För det var inte bara NRA som blev extremt på 70-talet. Även Southern Baptist Convention, SBC. SBC är den största evangeliska protestantiska rörelsen i världen. 14 miljoner medlemmar och 47 000 kyrkor. Finns det någon Northern Baptist Convention? Ja, men den kallas bara för Baptist Convention. De splittrades. Varför har vi en Southern? Jo, självklart på grund av slaveriet. Baptistskyrkan ville inte skicka missionärer till slavstater. Men det ville Southern Baptist Convention. Men på 70-talet så byttes även deras ledarskap ut och SBC blev enormt konservativt. Det republikanska partiet hade också blivit mer konservativt. Det var som sagt var en enorm högervåg på 70-talet. Och vad som kallas för movement conservatism, detta var alltså med Ronald Reagan i bräschen, movement conservatism. Vad andra kallar det ibland för the new right. Men det, detta är en ganska extrem form av konservatism som anser att statens enda uppgift är att skydda individens egendomar. Punkt. Som Reagan alltid sa, att den läskigaste meningen i det engelska språket är I'm from the government, I'm here to help. Government is always the problem. Alltså, myndigheterna är problem. Det är allt. Men det här är inte en populär idé. Den stora majoriteten av amerikaner gillar det lilla säkerhetsnät, det stackars lilla säkerhetsnät som vi nu har. Så so, Movement Conservatives, Republikanska partiet, gick inofficiellt samman med de nu väldigt konservativa SBC och NRA. Och skapade, nu kunde du ha en hel världsbild. Det är inte bara politik, det, det, det är en hel personlig identitet. Jag är en vit, protestantisk vapenägare. Jag vill ha lag och ordning och lägre skatter. Och det är inte förvånande alls att den här deltagaren på NRA-konferensen som jag pratade om tidigare tycker att problemet är bokstavliga demoner. Det här är precis som Carl Sagan varnade för i hans bok The Demon Haunted World. kom ut 1995. Fantastisk bok, Carl Sagan, Vila i frid. Och vad han argumenterar, det är en bok som förklarar den vetenskapliga metoden för lekmän och också varnar för för att om du inte förstår hur vetenskap fungerar eller hur man tänker vetenskapligt eller är öppet fientligt mot vetenskap så kan du tro på bokstavliga demoner. Och, och det är samma sak om du inte tror på evolution om du vägrar att acceptera evolutionsteorin. Hur kan du då förstå virus som covid-19? Hur de förändras? Om du inte har evolutionsläran bakom så är ju saker bara det, det, det är bara slumpmässiga konstigheter. Världen är otroligt skrämmande om du inte förstår hur någonting fungerar. Men precis som NRA har gjort en hel del självmål de senaste åren så har även Southern Baptist Convention problem. De har länge anklagats för att tysta ner anklagelser om sexuella övergrepp. Och det blev så mycket anklagelser att en oberoende rapport plitades ihop. Den har nu släppts. Och det visar sig att allt var mycket värre än någon trodde. Enorma mängder övergrepp mot kvinnor och barn. Och De offer som har trätt fram har aktivt motarbetat. som har anklagats för att vara sataniska. En del har fått sina liv bokstavligen förstörda. Allt för att skydda de skyldiga och skydda organisationens maktstruktur. Och männen, det är alla män, på toppen av organisationen. En organisation med 14 miljoner medlemmar som alltså anser sig existera för att sprida Jesu lära. Men det känns annorlunda, som sagt. Om vi kan, om vi kan fånga energin i ilskan just nu... Och få den till att driva på förändring. Så tror jag att vi kan åtminstone minska, göra små saker. Så att det inte är så fruktansvärt nattsvart. Men jag tror att det kommer att krävas mer än att bara gå och rösta. För uppenbarligen, vi har en demokratisk president. Vi har en demokratisk majoritet i representanthuset. Vi har en teknisk Demokratisk majoritet i senaten, inte nog för att bryta filibustern. Men Biden skulle kunna skriva en executive order imorgon om han ville förbjuda automatkambins försäljning igen. Varför gör han inte det? Vet jag inte. Vet jag inte. Jag tror att det är mycket av frustrationen med det demokratiska partiet som det är nu är att de försöker vara så förbannat smarta. Jag tror att de spelar tolvdimensionell schack. Men det gör de inte. Och de är inte smarta. Men i alla fall, jag tror att det kommer att behövas precis som efter George Floyd-mordet gatuprotester och att de måste bli icke-komfortabla. De måste konfronteras. Och på ett, på ett icke-våldsamt sätt. Men precis samma taktiker... Som till exempel anti-abortrörelsen har använt. Använt samma taktiker. Men vi får se vad som händer. Det enda som är klart är att det, det, det måste förändra sig. Det här går inte. Vi kan inte bara bli vana vid att småbarn massakreras. Jag menar, det, här, det går inte att leva på det här viset. Det gör inte det. Okej. Okay. Hoppas att detta inte var för deprimerande- Berätta gärna för en vän om Amerikapodden. Kanske inte det här avsnittet, men... Uh, för podden själv är all marknadsföring jag har. Och jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Finns på Twitter och Facebook som Amerikapodden. Och mina favoritmänniskor i hela världen. Patreon. Patreon.com Amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet, ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon, svensk tid. Saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Och en del kommer sen med i podden och en del inte. Finns på amerikapodden.com, snedsträck Det är gratis. Jag säljer aldrig, aldrig, aldrig din adress. Kontakta mig gärna. Hej, Snabla amerikapodden.com Solidaritet med Ukraina. av varandra i trafiken. Namaste.